0: acá en el último jueves de enero no voy a esquivar el bulto y diré que la semana pasada hubo ausencia de Orsay Digital porque me fui de vacaciones a un lugar con poca cobertura pido disculpas en compensación les dejé por mail a todos ustedes unos descuentos enormes en teatro en libros, en revistas si no recibieron el mail pueden ver el enlace desde revistorsay.com. Dicho esto, vamos al resumen de esta semana. Empezamos con un contenido magistral de alguien que no se hizo célebre por escribir. Estamos acostumbrados a darnos el lujo de contar con el tremendo fotógrafo Marcos López en la edición en papel de esta revista. Ha hecho unas cuantas portadas. Pero claro, siempre detrás de un lente. Lo que le proponemos hoy a los lectores es leer o escuchar al Marcos López narrador y es casi tan surrealista como sus imágenes. La crónica se llama El fotógrafo Marcos López puso en Google Alquiler casa costa atlántica y después pasaron cosas. Así de largo es el título. Está escrita a mano la crónica en medio de unas vacaciones y les prometo que le vamos a pedir nuevos trabajos.
1: Alquilé una casa por internet en Mar de Ajó y me vine solo manejando el auto. Estaba desesperado por salir, pero fui cauto. Esperé un día más. Hice alineación y balanceo, cambio de aceite, pagué el seguro y le pedí al mecánico amigo de la esquina que revise los frenos y las mangueras de agua. Creo que este viaje fue, es, sigue siendo, un gesto teatral, poco sincero, un acto medio irresponsable, supuestamente libre, con pretensiones ilusorias de que la vida es algo cinematográfico. Nunca me gustó el mar. Ni el Caribe, ni cuando caminé en invierno por los acantilados de la playa en Normandía, ni la isla Margarita, ni Copacabana, ni Panema, ni Leblón, ni Varadero. Menos que menos el mar argentino. Me gusta Mar del Plata en abril. Máximo tres días. No me puedo explicar por qué vine. Quería salir de Buenos Aires. Un cansancio estructural. La sensación de que hace 10, 20, 30 años que no paro de trabajar. Y después, el cansancio de las fiestas. Puse en Google las palabras alquiler casa costa atlántica y en menos de tres minutos alquilé esta casa por diez días. Fue la primera que salió. Me dio un ataque de Road Movie, William Egleston Philip Lorca y Corcia. Quería volver a sentirme fotógrafo. Quería salir a la ruta como si estuviera reencarnado en Thelma y Luis. Las dos juntas en mi cuerpo, mi sexo, mi corazón y mi alma. Amalgamado. Como si fuera Dennis Hooper en Busco mi destino. Easy Rider, on the road, en el camino Jack Kerouac. Quería todo. Cuando estoy desesperado, quiero todo. Ahora, hoy, hace dos días que estoy, me faltan ocho y ya me quiero volver. La casa está a una cuadra de la ruta. Se escuchan autos y camiones sin parar. Al lado de la casa hay vecinos con chicos en una pileta y todo el día escuchan cumbia cumbia y más cumbia el otro vecino cuando termina de cortar el pasto empieza con la bordeadora lo que más me molesta es la bordeadora es un taladro que te perfora la cabeza A media cuadra hay una discoteca hasta las ocho de la mañana. Trato de tomar la experiencia como un ejercicio para calmar la angustia. Imagino cosas. Trato de no juzgar. Escribo a mano, en un cuaderno, sin parar, una historia sobre la familia que supuestamente vive aquí. Hay niños. En la mesa de fórmica de la cocina había un perrito y una Barbie con un solo brazo. Dejaron ropa colgada. Dejaron sobre mi cama un guante rojo. Trato de pensar que es casualidad, pero me pongo paranoico y pienso que es brujería. Me repito, no pretender en la gente un parámetro de normalidad, aceptar. Pero armaron el arbolito de Navidad atrás de la canilla de la cocina. Hoy es 20 de enero y me desespera ver ese arbolito con la luz de la mañana, a la tarde, a la noche, cuando me levanto a tomar agua en la madrugada. No me animo a sacarlo y tampoco puedo parar de mirarlo. No puedo tomar fotos. Compré especialmente para este viaje una Pentax 6x7 en Mercado Libre y 20 rollos de negativo color y ni siquiera la saqué del bolso. Creo que me voy, dejo todo como está, me pierdo los ocho días que ya están pagos y me vuelvo a mi casa. El problema es que alquilé por un sitio que hay que calificar y tengo que hablar por teléfono con la mujer que me alquiló el lugar. No quiero juzgar, no quiero herir, no quiero mentir. Creo que voy a dejarle un mensaje grabado por WhatsApp diciendo Extraño mi casa, todo muy lindo, y me voy, y listo. Quizá hasta me agradecen. La familia que se fue debe estar esperando a que me vaya para poder volver.
0: Seguimos con Actualidad en verso de la mano de nuestro cantautor favorito, el incombustible Zambayoni. Un día lo quisimos prender fuego y no se dejó. Nuestro amigo tiene el superpoder de rimar acontecimientos que se refieren en simultáneo al cine, la música, el verano, los incendios, el fútbol, la política. Y como si eso fuera poco, lo hace cada 15 días en un formato exclusivo para nuestra versión digital. Esta se llama Cementerio de Animales y hasta se podría escuchar con el vuela vuela de Manieto de fondo.
2: La grasa de las capitales... Se escucha mucho en la costa Vinilos para la rosca Frisbee para subnormales Cementerio de animales Nominada en San Ignacio Para los premios gimnasio Asistir de lino blanco Te conozco de Esperanto Con el pelito más lacio Proyecta el bobo del siglo En el diván de terapia Conceptos de tauromaquia Adoptados sin peligro la H de San Isidro no se pronuncia en descargo. De Zárate brazo largo a los libros de Autocarma. Es fácil perder la calma y muy duro hacerse cargo. Magneto y su vuela abuela volvió a sonar en la radio. Los personajes más arios se mueren por soplar velas. Fueron a la misma escuela, Tienen los mismos valores en barrio de ricachones, sin armas y todo el verso, asado para diversos, disfrazados de señores. El humo llegó de Australia a las tapas de los diarios, final triste y solitario, comida para limanias. Se adelantó la campaña mirando una miniserie, quedaron a la intemperie con la camisa manchada, por la sangre de un koala que coloreaba la fuente. Renuncian a la corona por una cuestión de piel y ahora nuestro héroe fiel va de cúbito a la lona. Devolvieron a Cardona gritando todavía sirve, que la muerte te desvirgue con jarabe de la nuca, egresado de la UCA, que un fiscal te lo confirme. No hay dónde caerse muerto, los cuervos siempre vigilan, nos acecha la rutina, la playa es también desierto. Giramos al descubierto que Dios no nos abandone, con ropa etiqueta Grone, del Disney cruzando el charco. Por los desagües del banco se fugan las vacaciones.
0: Nuestra asidua Luz Vitolo empezó el año con cautela, sin poder moverse y encerrada en su casa. Para peor, la chica le da una importancia desmedida a los astros. Lo de desmedida corre por mi cuenta. Y ahora, las primeras brisas de libertad llegan en medio de un festival japonés en la ciudad de La Plata. Y en su crónica, que se llama Los astros del Bon Odori, nos lo cuenta con una luna enorme y anaranjada que se asoma en su cielo astral.
3: Enero en Buenos Aires y no me fui de vacaciones. Digo que es porque me gasté la plata en otra cosa, pero la verdad es porque tuve la sensación de que me tenía que quedar cerca. Los que nos dedicamos a la astrología lo sabemos hace rato. El verano 2020 viene astralmente complicado. Algunos la vamos a pasar mal. Entre otras cosas, yo que casi nunca me enfermo, empecé el año en cama sin poder moverme y en lo que va de enero voy sumando pequeñas ñañas que me mantienen encerrada en mi casa. Si logro atravesar con altura las tormentas veraniegas autopronosticadas y llegar a marzo, voy a estar bien. Mientras, desde mi teléfono manejo una guardia astrológica para amigos abierta a las 24 horas. Hace meses que atiendo capricornianos en apuros. Padres que piran, enfermedades misteriosas, angustia existencial generalizada, separaciones y desvinculaciones repentinas. Esta semana hay eclipse y los mensajes no paran de caer. Pero hoy es sábado y estoy yendo con unos amigos al festival japonés Bonodori en La Plata. El secreto para atravesar lo que en astrología llamamos tránsitos complicados está en tener un poco de cintura para enfrentar la eventualidad, en intentar seguir con tu vida acompañado por la nueva y constante sensación de que tu carne se está pelando del hueso. En el camino vemos un auto completamente quemado a dos metros de la garita del peaje. Leo en el escrito negro un augurio. Estuve bien en pedirle a mi amiga que manejara. Estos días le tengo idea al auto. Bonodori es un festival tradicional de danza japonesa que se celebra en La Plata desde 1999. El predio es un cuadrado enorme cercado por puestos de comida e indumentaria. Llegamos a eso de las 6. Todavía hace calor, pero no es un calor horrible. Enero estará complicado de astros, pero de clima está divino. A lo largo de la tarde comemos onigiri, yakitoris, furai y a eso le sumamos un choripán porque todo bien con la comida japonesa, pero no es llenadora. Para divertirnos, compro galletas de la fortuna y cada uno elige la suya. Las de mis amigos tienen mensajes vagos que descartan al instante. La mía dice, no te expongas y un poco se me cierra la garganta. En el centro del predio hay una torre alrededor de la cual se efectúan las danzas tradicionales al compás de los tambores taiko. Dicen que la música alegre da la bienvenida a los ancestros que descienden durante esta noche de verano. Los grupos de jóvenes se turnan para bailar y tocar los tambores y los cuadros se intercalan con mujeres que cantan bastante agudo en el escenario de la Torre Central. Este día se parece a la película de terror Midsommar de Ari Aster, en la que un grupo de jóvenes viaja una comuna sueca a un festival de verano en esos días en los que no oscurece nunca. La vi hace poco y no dejo de pensar en ella. El sol comienza a ocultarse cuando pasan un video en japonés sobre los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio, que entre otras cosas enseña el paso de la canción oficial. Unas japonesas de kimono lo muestran en el círculo que rodea la torre y la gente se va sumando de a poco. Falta alguien que dé por comenzado el bono dori con un discurso o un gong que nos explica a los gaijin cuál es el significado de todo esto. La gente hace el mismo paso con diferentes canciones que se suceden una atrás de la otra. Se avanza un metro cada diez minutos. La vuelta entera debe tardar varias horas. Desde afuera se ve cómo los que participan entran en trance. Lo que al principio me parece medio goma, de a poco me empieza a traer. Al rato le pido a mi amiga que me sostenga la mochila y me zambulle la gente. Me tomo unos pocos minutos perfeccionar el pasito. Dos para la derecha, uno arriba, otro abajo, dos aplausos escalonados. A la hora pareciera como si efectivamente se fuera a abrir un portal sobre la torre, justo en el medio del círculo. El cielo se parte, pero en vez de ancestros veo descender fantasmas. Sostengo las ganas de llorar por costumbre. Tardo en darme cuenta de que no hay lugar más privado que esta rueda y me desarmo, aunque sin dejar de bailar. No sé a dónde mandar mis mensajes ni cómo aflojar el cinturón de este verano que apenas comienza. Quiero que alguien me diga a mí las cosas que les escribo a los demás. La metáfora de la ronda es insoportable en su simpleza. Juntos, pero cada uno con su baile. Estamos solos, orbitando cual planeta, es algún tipo de sentido, avanzando en círculos, quizás flotando. Esta idea me da miedo, pero también me parece hermosa. La siento como una verdad tatuada en la piel. Es algo que viene dándome vueltas, pero recién ahí la empiezo a entender. Igual, la epifanía no me hace sentir mejor. Termino de llorar y salgo mareada a buscar a mis amigos. El predio está lleno de gente y ya ni siquiera hay lugar para sentarse en el piso. Son las nueve de la noche y mis amigos y yo en cualquier momento empezamos a morir. A pesar de que estamos afuera, falta el aire. No sé si huele a tragedia, si estoy sugestionada por la película o la ronda que sigue sin frenar, por la conjunción que se perfecciona sobre mi propia carta o qué, pero quiero irme antes de que el cielo se abra y los fuegos artificiales lo enciendan. En el estacionamiento, la luna se asoma enorme y naranja con unas nubes grises tan estratégicamente colocadas que parece de mentira. Todos la ven llena, pero yo sé que aunque no se note empezó a menguar. Ignoramos al Waze y nos vamos por donde llegamos. Una calle larga, casi sin luces. No hay señal en esa recta y confío en la fortuna de mis amigos. Si estuviera manejando yo, estoy segura que el auto se quedaría. A lo lejos, las explosiones de la pirotecnia suenan a tiros pisando nuestro paso. Decidimos que el camino nos va a llevar a la autopista y tratamos de aliviar ese no saber con chistes. Con la señal que hay un mensaje a la guardia astrológica. Me estoy yendo al carajo. Es voz una respuesta que termino borrando. Hoy no me quedan palabras tranquilizadoras. Primero tengo que llegar a casa, después a marzo.
0: Atención a esta crónica de Daniela Pasic, que empieza con un techo que se le cae encima, un desayuno que queda por la mitad y un correo electrónico de un viejo amante que llega con una pregunta que dice, ¿estás hablando de mí, no es cierto? La autora, nos confiesa después, tuvo un pasado de escritura sexual bajo seudónimo, pero nada desaparece en internet y algo de todo aquello acaba de salir a flote. El girasol sexual es el nombre de esta crónica, por lo menos, inquietante.
4: Dormí mal, culpo al calor. Soy un girasol, busco luminosidad, le doy la espalda al oscuro, soy un girasol. Es mi mantra 2020. Me preparé un desayuno delicioso y lo llevé al lado de la ventana. Puse música, la tibieza de la mañana me acarició la cara. Comenzaba a formarse mi sonrisa cuando, pum, se cayó el techo. <ríe> no es un eufemismo. El cielo raso literal comenzó a nevar sobre mí, una tormenta en el interior. Y así, blanca como un fantasma, leí el mail que llegó desde el pasado más inmundo. Un engreído al que no sé por qué alguna vez le di bola en mi casilla de correo. Subject. ¿Estás
2: hablando de mí?
4: Cuerpo de mail.
2: Qué fortuna el algoritmo. Me pareció la columna tuya en la que contás cuando te revolcaste con un pibe hasta llorar de
5: placer. Soy yo.
4: ¡Puaj! Quise reírme de su ego, el descaro, pero no pude. Me enfrentaba en el café, las dos tostadas, el juguito, todo lleno de copos de yeso. Tragué una bola de ira y desesperanza picante, amarga. Satori sexual es la columna en cuestión. Forma parte de una saga de pequeños cuentos eróticos que firmaba con un alias. Son en primera persona las aventuras de una chica sabia y desfachatada, puro fuego. La publicaron hace cuatro años. ¿Por qué me hablaba de eso ahora? ¿Qué algoritmo le había dado la excusa? Otro pequeño alud de cielo raso cayó más allá. Ni me acordaba que decía el texto. Salí de la mini avalancha con doble desesperanza. Fui hasta la computadora, en otro cuarto, lejos de las pizcas de pintura y polvillo. Busqué en mis archivos y leí de cruzado. La pequeña muerte. Es una forma de referirse a ese ratito después del orgasmo en el que se borronea el sentido de las cosas. Dura nada, pero mientras ocurre es eterno. Cinco segundos con suerte de una especie de pérdida de conciencia. Y en negrita, destacado, es una revolución, termina algo de modo definitivo, se sacude el mundo, es tangible, a mí se me apaga la conexión con lo exterior, no escucho, no veo, casi no puedo moverme, el cuerpo tiene tanta presencia que yo ni estoy ahí, todo queda electrificado, un hormigueo adormecedor, me encanta. A ver la parte a la que se refería el zombie, a veces, además, lloro, son lágrimas que no pueden quedarse adentro. Salen calientes y corren por mis cachetes hasta el cuello. Es un chorro salado, un alivio de algo que no sabía que me oprimía y finalmente se suelta. Eso, eso dice. Entonces, a pesar del yeso en las pestañas, expulse una carcajada. ¿En qué planeta ese tipo llegó a creer con las revolcadas paupérrimas que tuvimos que podía haber yo estado hablando de él? Sentí grima. Me alejé de la computadora. Volví al living nevado. Examiné los daños. Tomé un sorbo del café olvidado y tragué la amargura de la cal. Escupí. Perdí el rastro de la sonrisa. Dije mi mantra otra vez. Fui a ducharme. Me vestí. Agarré la cartera y salí de casa. El plan era simple. Desayuno por la calle. Llamo a una regla, Cosas. Listo. Casi todo el mundo que me conoce sabe que la de la columna era yo, porque no existe el anonimato, por más seudónimo que se use. Y muchos varones, aunque veían a la cerofén fatal que soy, me empezaron a tratar como a una estrella porno. Este Gil se debe haber enterado y se puso a buscar algo para hablarme. Fue por eso, concluí. Soy un girasol, repetí. Y con lo del techo después veo. Puse un pie en la vereda y una señora malhumorada me empujó. Antes, todo el tiempo me escribían desconocidos para comentarme guarradas. Por mis redes sociales llegaban miles de nuevos followers o solicitudes para conectar con esa narradora, no conmigo. Me daba risa. Esta mañana no fue así. ¿Me había pegado mal la coincidencia del cielo raso nevando y el mail del mal? Busco la luminosidad, insistí. Decidí ir a mi bar favorito. Llegué. Estaba cerrado. La primera columna que escribí era sobre que muchos hombres no distinguen entre acabar y eyacular. Creen que es lo mismo porque les suele suceder a la vez. El chabón del trabajo que nunca me hablaba y hasta me trataba medio mal de pronto vino a cebarme mate. ¿Te gusta amargo? Preguntó acodado en mi escritorio y antes de mi respuesta sumó. ¿Cómo sabes esas cosas? ¿Mucha práctica sexual tenés? Así empezó aquel aluvión de muchachos flasheando que fui recibiendo más o menos en este orden. Incrédula. ¿Seguro que es conmigo? Paranoica. ¿Qué quiere de mí? Halagada. Bueno, sí, soy divina. Un poco harta. 10 mensajes babosos por una columna sobre usar un dildo. Muerta de risa, algunos tienen buenas estrategias, por ejemplo, ¿alguna vez te acosaron por LinkedIn en la bandeja de entrada de esa red? Sorprendida, ¿de verdad alguien cree que va a conseguir algo mandando fotos de su pene a desconocidas? Y al final indiferente, sí, me aburrí. Le doy la espalda al oscuro. Seguí rezando cuando llegué al segundo bar. Había una mesa al lado de la ventana. Buena señal. Después de un rato largo, entendí que era invisible. El mozo atendía a toda la humanidad ahí congregada, menos a mí. En fin, una vez un amigo de esos que hasta ese día creía era como un hermano, me dijo, me vas a freír la cabeza. Fue en los comentarios de la columna en la que conté como una travesti hermosa me había depilado completa. Comillas. Imaginé que iba a dejarme un Mowak Punk. Pero el corazón de Pamela es más creativo que eso. Extendió la cera y recién en ese momento entendí lo que estaba haciendo. Inhalé. Metió sus uñas para despegar una punta del pegote y me hizo cosquillas. Tiró. Grité. Me entregué. Cuando completó el trabajo, puso la crema humectante. Ahí, sin apuro. Despacio. Mirate, suspiró. Y vi mi conchita de muñeca, pelada, suave, reluciente. Te queda hermosa, naciste para usarla así, dijo admirando su obra, y así la uso ahora. Comillas ese era el final del texto y desde entonces aquel, digamos, amigo le pone like hasta a mis errores de tipeo en Facebook. En aquella época varios chicos con los que salí me pidieron ser personajes de la columna. <risa> y muchos zombies reaparecieron por mail, chat, Twitter, Instagram. Todo eso dejó de pasar cuando terminé de escribir esa saga hace ya tres años. Lo de este zapato es un caso aislado, decidí. No hay techo ni chabón que pueda contra mí. Me arengué. Soy un girasol, dije y levanté la mano. El mozo me hizo el gesto de ya voy. Respiré. Entonces, recibí un WhatsApp. Otro pibe que no veo hace siglos también se hizo cargo de esa columna que no entiendo por qué volvió al ruedo. Esto se llama pronoia. Es lo contrario a la paranoia. La persona afectada está convencida de que el universo conspira a su favor y que todo lo que pasa es para su beneficio. Suena maravilloso, pero es terrible. Al menos para mí, que esta mañana me encontré rodeada. Y demonio, recibí un DM. Muchacho desconocido que ni siquiera me sigue en Twitter. Quiero causarte una pequeña muerte. Mm. Decidí que la situación ya era algo creepy. Y el mozo nunca vino, claro. Estaba en mi propia versión de Un día de furia, la película esa en la que Michael Douglas rompe todo, se le desata a la ira en un McDonald's cuando no le quieren vender el desayuno. Ese era mi momento crucial, la calma que antecede la crisis. Sentí realmente cómo me comenzaba a hervir la mollera, una pava al fuego. Salí a la calle, apagué el teléfono y empecé a caminar. Podría haber hecho un numerito a los G-Hulk, pero estoy aferrada a la estrategia del girasol. No rompí mis vestiduras para transformarme en una monstrua verde que por otra parte hubiera sido bastante porno de ver. Puse los auriculares en su sitio, elevé el volumen de la música, elegí la playlist que uso para cuando voy a correr y caminé. Caminé unas 200 cuadras. Obligué a las endorfinas a salir. En un supermercado, el último antes de que se acabe la ciudad, compré un whisky. Ya eran las 3 de la tarde cuando me apoyé sobre la baranda de la costanera que mira el río. No tenía un vasito para ver el ámbar rebosante ni el chorrito de agua que abre delicadamente el buque. Le di un beso al pico de la botella. Se me encendió el paladar. Desde que escribo sobre sexo descubrí un mundo de tipos delirando. Me refiero a casi delirium tremens. Comenzó antes de la columna, cuando publicaron Porno Nuestro, un libro que habla de cine. Es una investigación periodística. Igual empezaron a revolotear con sus alas de fantasía sexual un número asombroso de desubicados. Si ves porno y te gusta, debes ser una fiera en la cama, me dijo uno en una fiesta que de pronto decidió llevar el cliché del varón cis heterosexual al máximo de la caricatura. Todavía cada tanto me llega alguna invitación de gente conocida que me resulta sospechosa y al toque los imagino. Libro en mano A, bragueta en mano B. Me ha pasado de estar por la segunda cerveza con uno que creía prometedoramente gracioso y verlo convertirse en salame embutido en su delirio y comenzar a cuento de nada con que «Lo ratonea que escriba sobre sexo». Pero si sí estábamos hablando de viajes. ¿Y qué es ese término chentoso? Es como si salieran de una película de Olmedo y Porcel. Lo de hoy era tan absurdo que no entendía por qué no, no me daba risa. Culpo al calor. Muchos varones enloquecieron y me lo comunican. El extraño del DM no me molestaba tanto, aunque sea medio aterrador. Los otros dos que me conocen son los que me sublevaron. Descubrí la clave y comenzó a pasarse la bronca. ¿Qué o quién les habilitó esa vía? Prendí el celular, entré a mis redes sociales, busqué y encontré. Uno de los muchachos que suelen escribir a la fanpage de Porno Nuestro pidiendo sexo porque siempre con faltas de ortografía, por otra parte, descubrió, entre comillas, que una de las autoras, o sea yo, solía hacer una columna de sexo firmada con seudónimo. Lo avisó ahí, en ese muro, y también en el suyo. Además puso, en el viejo post de Satori sexual, un comentario. Esta es mi favorita, con B larga. Y me tagueó. El algoritmo hizo lo suyo, como bien dijo el primero de los zombies. Así volvió al ruedo, ok. Le tengo cariño a esa columna. La narradora es parte de mí. Soy ella. Y también un girasol. Con vergüenza ajena copié y pegué el mismo texto para ambos. En mail y whatsapp. No era para vos. Casi los pude ver recibiendo mi respuesta en el jardín de pronoicos. Ceja levantada y certeza basada en nada a flor de piel. Mascullando. Claro, claro. ¿Qué me importa? Al pajero aterrador de Twitter lo bloqueé. Le mandé un mensaje a mi arregla cosas para que se ocupe del cielo raso. Ahora miro a la lontananza. Está terminando la tarde y me vuelvo a chapar al whisky. Sonrío de costado. Se me acerca un perro hermoso callejero y me hace espejo a la mueca. Juega con una botella de plástico vacío, como yo con la de vidrio. Es el rey del buen flash. Trato de hacerle espejo. Si me sigue cuando me vaya, quiere decir que es mi amigo. Empiezo a caminar y viene. Estamos yendo para casa, guau. Wow.
0: Y cerramos con una joyita. Ojalá se acuerden ustedes de un cuento que publicamos hace dos o tres meses en donde el Caripi, un personaje tucumano, se suicida tirándose al tren por el amor no correspondido de una proteña. ¡Qué cuento hermoso! Si no lo escucharon, pueden ir a buscarlo a la edición del 25 de noviembre en el podcast o a la revista. En esta segunda parte, el autor Willy Van Brock nos relata cómo harán Fabián y Adolfo, los amigos del Caripi, para cumplir con la última voluntad del muerto. El relato se llama Se estamos muriendo, cajeta. En realidad lo dice mejor el autor. Y de nuevo está escrito y leído en un idioma ancestral que se llama tucumano. No se lo pierdan.
5: ¡Eh! Hey. Se estamos muriendo, cajeta, le dicho al Adolfo yo. Estábamos solitos los dos ahí en el cementerio frente a la tumba del Caripi, habito. Recién lo habíamos terminado de tapar con tierra al pobrecito. Yo había hecho el pozo con una pala de punta que nos había encendido lo vago el cementerio y el Adolfo había conseguido un cajón de mudanza porque ni para uno de pino nos alcanzaba, dice. Plegado lo hemos tenido que meter al Caripi en el cajón. Era una arpillera de hueso el vago, viera vos. El tren lo había pisado completo. Todos los vagones le había pasado por encima, dice... ¡Eh, cajetudo, que no podí frenar antes, culiado, le he dicho yo al locro Bermúdez que andaba de maquinista! ¿Qué nos ha observado vos que estaba el Caripi en la vía, pelotudo? No te calenté Fabián, si no tiene freno la locomotora, me ha dicho el pelotudo así, sobándose la gorra, vito. Anda sin plata, la provincia. Los siete vagones le había fregado por el lomo el locro Bermúdez al Caripi. Entero lo había sobado. puro guiso en bolsa parecía... Blandito estaba, vito. Y plegado lo moteño que mete al caripi en el cajón porque no entraba a lo largo, dice. Vámoslo, crememos, me ha dicho el Adolfo, así con el gesto nomás. Que eso, loco, bobo? mastico, ladrillo, pelotudo, le y dicho yo al Adolfo. Era de Jesucristo el caripi. ¿Cómo lo vamos a cremar? Se va a quedar sin paraíso el vago. Mételo plegado en el cajón, boludo, sí lo mismo, ¿eh? ¿Qué te piensas que se va a quejar? Y plegado ha quedado nomás en el cajón el caripi. Y métase el hoyo nosotros con la pala, medio camión de tierra mo paleo, pa déjalo bien profundo. No va a ser cosa que venga un perro de esos que andan a la noche por el cementerio y se ponga a rasca al suelo con la pata y se lo termine pechando al pobre Caripi. Y se me quedó parado los dos con el Adolfo al lado de la tumba. Le habíamos puesto una florcita y un vaso de vino por si le agarraba sea a la noche. Y como que me da pena vito, pobrecito el Caripi que quería conocer la nieve con la porteña. Esa verga tenía pólvora pase dulce todavía. Pero así la vida Vito, por lo menos muerto con decisión. Y callados hemos quedado ahí frente al terruño con el Adolfo, mirando la tumba del Caripi. Al lado estaba la tumba del sapo gasiopo que se había agua en el río la noche de carnaval. Después venía la tumba del búho que estaba privado de la libertad por robarse el alambre de un campo. Detenido con preventiva lo tenían al vago porque como vivía en el monte y no tenía domicilio fijo, el juez decía que se podía escapar. ¿A dónde se va a escapar este pelotudo? Pensaba yo, si ni para el colectivo tiene. Terco era el búho, habito. Había empezado una huelga de hambre pidiendo justicia y se le había cagado de risa hasta la que limpia los baños ahí en los tribunales. Dos semanas había tardado en morirse el vago. 40 kilos mojado pesaba cuando lo murió enterrado. Estaba meta, mira la tumba yo y de golpe se mela el hoyo porque al lado del búho... Estaba la tumba el Eduardo, el dueño de la lancha, que ni sabía yo que estaba muerto. ¡Eh! ¿Cómo que se ha muerto el Eduardo? Cajetudo le he dicho al Adolfo. ¿Qué le ha pasado? Ha aspirado vidrio molido de fluorescente cuando estaba cortando merca. Ansioso, el vago había metido la nariz en el montón que no era. Así me ha dicho el Adolfo con el gesto, habito. ¿Por Porque es mudo, pero nosotros acá en el norte se entendemos con la mirada nomás. Ya me parecía, digo yo, con razón nunca ha venido a reclamar a la lancha el Eduardo. Así en hilerita estaban el caripi, el sapo, el búho y el Eduardo. Tapado con tierra, formadito uno al lado del otro, como cuando íbamos a la escuela con el delantalcito blanco sin botones. Y se me venía una sensación fiera, Vito, Así como cuando llevábamos los caballos por el cañaveral a la noche. Así como de algo negro, visto. Una presencia que. ¡Eh! Se estamos muriendo, cajetudo, le he dicho al Adolfo. Y el Adolfo me achaqueó la lengua, así descreído, Vito que en idioma de mudo quiere decir qué va a ser. ¿Cómo que qué va a ser, culiao? No me chasqui la lengua a mí que no soy tu hijo, caje cajetudo. ¿Cómo que qué va a ser? ¿Y qué va a ser? Meta, la lengua de vuelta el mudo, culiao este. Pero me he hecho pensar el Adolfo. Estaba toda la barra bajo tierra, menos nosotros dos. Eh, quería conocer la nieve, le he dicho al Adolfo. ¿La qué? La nieve, pelotudo, ¿qué no habito heidi, Mete la mano en la heladera para conocer la nieve, pelotudo, me ha dicho el Adolfo así con el gesto. Yo no, pelotudo, le he dicho. El Caripi quería conocer la nieve. Vámonos, llevemos. ¿A dónde lo vamos a llevar? Y a conocer la nieve, pelotudo. ¿A dónde va a ser? Y me mira el Adolfo como diciendo, ¡Eh! Está hablando en serio el vago. Más vale que hablo en serio, boludo, le he dicho. Vamos a hacerlo conocer la nieve al Caripi. Vámonos, llevemos. Y ahí nomás me asiente el Adolfo, y ahí nomás la verga con Jesucristo, lo modé desenterrado al caripi y lo mocoimió al vago del cementerio con un tubo de vino para que lo meta en el horno de cremación. Ya lo había palabrado yo al flaco Padovani para que nos lleven el camión. Me agarró un pullover que se me estaba polillando en el ropero. Estaba sin uso de la vuelta esa que había ido a Jujuy a buscarle la marihuana al Hugo que quería poner servicio premium en el hotel. Quería darle porro a los porteños que venían a tirarse del yambi con la pata a la piola. No han entregado la ceniza y en una botella toda su pomelo lo metió al caripi. ¡Y que se cague! Pavariloche no más se muido. ¡A conoce el mundo! Dice. Hemos salido de Montero tempranito. Yo iba con el pulo puesto y el rompeviento anudo a la cintura para no tener que cargar bulto a Vito. iba yo a los 40 grados arriba del camión de flaco Padovan llevando leña a pa Pavariloche. El Adolfo Previsor llevaba la cámpera en una mochila. De remerito iba el vago lo más cholo, dejando si la mecha al viento con la ventanilla abierta, dice, mientras el flaco Padovan y chupaba el mate y le metía la cumbia al taco. A la plena siete hemos pasado por Chepe ahí en La Rioja. Después ha venido San Luis, San Rafael, Santa Isabel. Puro santo nomás aquí en el sur. Yo me persignaba por la duda, visto no va a decir cosa que se ofenda al barbudo. Derecho por la 151 íbamos con el camión del flaco. Brumbeaba el motor y se sacudía el tronquerío atrás. Se veían la vaquita en el campo, los caballitos. Se había hecho de noche cuando me entró en el desierto de La Pampa. El Adolfo dormía en el medio y yo iba mirando por la ventana a la tierra derecha que parecía como aplastada. Cada tanto se relojeaba como se sacudía la ceniza del caripe ahí en la botella de Torazo. Iba en la guantera, dice, pero se lo sentía tranquilo al vago. A mí me daba miedo que se apersonara como presencia ahí en el desierto. Medio que me escondía entre el asiento y el parante, ha visto, porque ni mierda me gustaba esa chatura y menos de noche. Ni a dormir, paró el flaco, y ni el mapa miraba, dice. De memoria se tenía el trayecto, el vago. Meta chupa el mate toda la noche, iba. Un termo atrás del otro le metía. «Eh, ¿no tenéis sueño, cajeta?» le dicho yo al flaco. «¿Qué va a tener sueño, Ura? Voy con el navegador crucero, me dice». «¡Verga, flaco, jate, jode, culia, deja de hacerte el pulsudo acá, le he dicho yo!» «Navegador crucero le ha mandado...» «¡Más vale, Cajetudo, qué te pensás vos, me ha dicho!» «Y lo veo que tenía la pata levantada sobre el asiento...» «Me agacho a mira «¡Y era verdad nomás!» «Lo más cómodo iba el señorito...» «Tenía medio ladrillo hueco tirado sobre el acelerador...» «Navegador crucero le decía...» «¡Cheto, se ponía el flaco cuando entraba en el sur...» Ya había cambio el mate por el café de filtro y la cumbia por la música en inglesa con la guitarrita, ¿visto? Como de cowboy ese que anda con la camisita cuadro, cinturón con hebilla, ¿qué? El sueño me echó clave la asta y me amaneció llegando a Neuquén con el Adolfo codiándome para que mirara por la ventana. Ana apareció los manzanares, las ovejitas y más después los pinitos. Verga, culiao, qué lindo que eran los pinitos. Verde, todo verde. Estaban todos derechitos uno al lado del otro a la ver a la ruta que serpenteaba adelante. Tremendo cajón le hubiéramos podido hacer al caripi con uno solo de esos pinitos. ¡Meta chuña y veladolfo, pobrecito! Le hacía mal el camino sinuoso, dice. La cabeza cuelgando del cogote afuera la ventanilla tenía. Iba largando el guiso de arveja que habíamos pecho en un parador de cenillosa. Pegoteado contra la puerta del camión quedaba el guiso. —¡Eh, presérvame la unidad, cajetudo! —le ha dicho el flaco y se reía. Se le veía la encía blanca y los dientes negros y la jeta abierta al culeado. —¡Paremos, flaco! —le he dicho yo. que no ve que se va enchuño el mudo? —suplicaba con los ojos el Adolfo. —¡Que se cague! —ha dicho el flaco. —¡Que se haga hombre! —¡Ni verga o a parar. —¡Ya se lo va a pasar! —¡Sí, ya casi llegamos! Y dando la vuelta a la curva, apareció un montón de montañita a lo lejos, una al lado la otra, vito. Bien alta eran así como puntiaguda y como bañada de achilata blanca. ¡Eh! ¿Qué la achilata es encima de la montaña, flaco? esa la nieve, pelotudo! Me ha dicho el flaco. ¿Qué no vito Heidi, vos? Tenías razón, el flaco. Era como Heidi la montañita. Llena de nieve viera vos de hermosa. Eran todas puntiagudas, como maderitas resquebrajada, Hermosa la montaña Bariloche, dice... Nada que ve con los cerros chicligastes que tenemos nosotros, que son así panzudos, marrón y verde, habito. Acá en el sur todo era blanquito y puntiagudo, prolijito. Catedral, dice que se llamaba el cerro. Nosotros con el Adolfo lo mirábamos de abajo. Silla voladora tenía. Cuelgaban del cable la sillita, vieron vos. Me ha dado así como un enternecimiento, habito. Me he hecho acordar la soga del bungee jumping y el caripe al calor ahí cuando se asábamos la lancha la Eduardo. Era más caro que la mierda, trepase la silla voladora, dice. Así que me pechao caminando, no me acuesta arriba para la punta con el Adolfo. Hacía sol hasta el hoyo, y yo iba bien con el pulo y el rompeviento, pero se me lava la pata con los mocasines por la nieve. Te hubiera traído la zapatilla me dicho el Adolfo así con el gesto, pechando para arriba con las botas de lluvia iba. Yo me había traído los mocasines porque quería estar bien vestido para conocer la nieve y déjalo al caripi. Morado y tieso sentía los dedos de tanto anda con los mocasines por la nieve dice Cargando la botella de Torazo Trepábamos siguiendo la liñita a la silla voladora Para no perdernos en el cerro inmenso ese Muerto, llegó llegó a la primera parada que hacía la sillita No era ni la mitad de la montaña todavía Ahí se bajaban los portes ñuguitudos que iban de vacaciones Meta con la pata a la tabla esa pequia Fium fium para abajo nomás se mandaba los puertos con la pata a la tabla Pasaban raleando, dice, haciendo vueltitas, sacando culo, levantando harina para el costado. Menos mal que no estaba el Eduardo, pensado yo, porque si iba a querer aspirar toda la nieve el pelo, todo, creyendo que era merca. ¿Cuánto para la punta, primo? Le preguntó yo a un barilo chester que estaba ahí cuidando la para de la silla. Se veía que era de la zona, el vago. Andaba campero hasta el cogote, anteojo negro, guante negro, gorro negro, todo negro era. Ni mierda de jeta se le veía. Y se ve que le hemos dado lástima al vago porque no dejó pasar que se calentemos el hoyo en la casita. Cagado de risa nos ha dicho que a pie eran como cuatro horas hasta la punta. Eh, no vamos a llegar más, tíralo al caripe en la punta, Adolfo, le he dicho al Adolfo yo. Y lo tiremos acá nomás, me ha dicho el Adolfo con el gesto. ¿Qué? Jate jode Adolfo, ¿cómo lo vamos a tirar acá nomás para que lo pise, lo porte ni con la pata a la tabla? ¿Qué no tenés sentimientos vos, Adolfo? Y el cajetudo me revolé a los ojos. Me enferma el Adolfo cuando me a los ojos, mudo de mierda. Hacete culiaca, ajetudo le he dicho. Y el Barilo Chester me miraba a mí, lo miraba el Adolfo. Me miraba a mí, lo miraba el Adolfo. Se ve que no entendía ni verga lo que hablábamos. Suban, loco, todo bien. Larga el Barilochester Chester así con autoridad, visto como si fuera el dueño de la silla voladora. Eh, Adolfo, dice que pechemos el Barilo Chester, que le metamos nomás, que subamos la silla, que en diez minutos estamos a la punta. «¿Va cobra a este?» me ha dicho el Adolfo con el gesto, así chasqueando la lengua. Pero yo lo veía que estaba blanco y no de frío el puto. «Vamos a la silla voladora, Adolfo», le digo. Pero no quería saber nada el vago. Terror le tenía a la silla porque dice que tenía vértigo. Se bajaba de la cama a ojos, cerrados el Adolfo del mareo que le agarraba. «Meta, cajeta, jate, jode, pensa en el caripi, le digo. «Ya no lo hago, senta en la silla voladora y no me llegó ni a parpadear que el barilochester baja ha bajado la barra de seguridad» y ya estábamos yendo nosotros derecho para la punta del cerro catedral el Adolfo iba duro como paquete pastilla abrí los ojos pelotudo le decía yo para que el boludo mirara el paisaje viera voz de bonito que se veía toda la montaña, el lago Sí parecía que íbamos a tocar la nubecita con la punta de los dedos de lo alto que íbamos tenía razón el barilo Chester a los diez minutos el Adolfo y yo estábamos en la cumbre con el caripi en la botella su Pomelo ya le he dado la cana yo al asunto. No íbamos a poder tirarlo al caripi ahí nomás porque acá también pasábamos lo porteño con la pata a la tabla. Había quise un poco al costado por una bajadita larga que había visto. Ahí lo íbamos a poder dejar bien al caripi para que repose tranquilo. Y ahí nomás sacó sacado las dos bolsas super que le había chorido al barilo chester en la casita y me he puesto en posición de largada. ¡Meta, Adolfo! Le digo, ¡aséntalo yo en la bolsa y vamos nomás! Y se hemos o de culipatín por la bajadita al cerro para abajo. Levantaba velocidad, vertiginosa la bolsa contra la nieve, bebó. Sentía yo el viento helado en la jeta y como que oía la música de Heidi Heide, larajiju, dundiu. Feliz venía yo con el hoyo helado bajo la bolsa del súper en culipatín. Éramos Heidi y Pedro con el Adolfo bajando por la cancha de esquí, dice. A un segundo mostró de perder la vida contra una gorda que venía a cuesta abajo haciendo zigzag con la pata a la tabla ya me veía enredado yo entre los flanes la gorda, salgan de la pista enfermos, ha gritado el chancho al paso, ha saco el culo pa un lado y ha hecho dobla la tabla, pista le decía la cancha de esquí el lechón, llena de nieve la jeta le dejó la gorda al Adolfo, Hacete culia gorda cajetuda le ha gritado al Adolfo, se ve que la bola le sale noma cuando se pone nervioso, mudo selectivo había sabio ser el vago, y no va que llegamos con el Adolfo hasta el final de la bajadita y encontramos ahí como una llanurita hermosa para dejarlo al Caripi. Se veía para un lado y para el otro de la montaña. Lleno de cerro y de lago estaba todo. Y se echó como un silencio, habito. Y yo me he quedado mirando todo como callado hace un rato. Aquí va y dicho al Adolfo. Y el Adolfo me dice que sí con el gesto porque ya sin nervios se ponía mudo de nuevo y ahí nomás abro la botella, su pomelo y trato de tirar la ceniza el caripi, pero ni verga caía, congelada estaba la ceniza. La moteño que sacudí fuerte para que se empolve de vuelta y empiece a salir de adentro el caripi. Un poco se volaba con el viento y se iba soltando hasta que se ha vaciado completa la botella. ¿Y? ¿Te gusta la nieve, caripi? ¿ta linda que no? Pero el caripi no ha contestado ni acá, más mudo que el Adolfo estaba. Pero para mí que se ha quedado contento, ahí desparramos la nieve, el vago. Siempre decía que ese era su sueño. Y ahí no me ha quedado para siempre el caripi. Sueño cumplido, hermano. Al Adolfo se le habían puesto los ojos vidriosos porque es mudo pero sensible, habito. Y a mí un poco también, no te voy a mentir. Desde la base del cerro se veía la mancha gris del caripi contra la nieve blanca en la punta. Después de viajar hasta Bariloche, adentro una botella de torazo de dos litros y cuarto. Habría entrado en un frasco de mermelada el cajetudo si no fuera por la trompa de elefante esa que le colgaba. Cuatro horas en el horno de cremación la ven tenido para que se calcine la deformidad que tenía entre las patas. Pura ceniza, verga, era nomás el vago.
0: Amigos, así acaba esta semana el podcast de Orsay Digital. El único medio de comunicación semanal que sí se atrasa compensa a sus lectores con fabulosos descuentos. No olviden buscar los descuentos en la web. Hasta la semana que viene.